0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Anthony Santandreux. Bonjour Anthony. Salut. Alors, comment vas-tu déjà dans cette période un peu compliquée ben Écoute, ça va. On,
1: on profite des moments un peu,
0: un peu inédits puisque pas trop l'habitude de pouvoir profiter
1: de la famille. Donc euh, voilà, l'heure du coucher pour la petite, le repas à 20h, tout ça, je ne connaissais pas,
0: donc j'en profite un petit peu. Le, le gymnase ne te manque pas trop
1: il y a un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ça commence à, à, à être un peu long. D'accord.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben, donc, euh, je m'appelle Anthony Santendreux. Je suis, je, suis, je, suis je suis né à Marseille. Je suis arrivé dans le handball un petit peu tard puisqu'à la base, j'étais, euh, je suis subte du foot. Euh, et puis, euh, en fait, je suis arrivé euh, par hasard grâce à un, un, un très bon ami. Puis, euh, j'ai rapidement entraîné, alors j'ai n'ai pas vraiment joué un petit peu, mais bon, j'ai commencé par entraîner, j'avais euh, une vingtaine d'années, euh, et puis euh, ça m'a bien plu. Euh, je, ce que je disais au Mino, j'avais l'impression que ça plaisait aussi à mes responsables, donc ils m'ont très rapidement donné des équipes euh, plutôt seules, et puis ça m'a plu, je suis monté un peu en compétence, j'ai regardé beaucoup de personnes, je me suis renseigné, j'ai passé des formations. Et et voilà, aujourd'hui, euh, je suis euh, responsable sportif dans mon club, donc le club du Sud Action Marseille. Euh, j'entraîne des moins de 15 élites et, et la prénate. Euh, je suis intervenant sur le pôle espoir euh, sur Aix-en-Provence avec Eric Quentin. Et je suis responsable de bassin pour le comité 13. Donc, on fonctionne par bassin. Et euh, le bassin marseillais, le bassin euh, euh, centre qui correspond au bassin aix le bassin ouest qui correspond à tout le bassin istréen. Donc moi, je suis responsable du, centre, du bassin centre, donc sur toutes les générations sur lesquelles on intervient.
0: D'accord, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que tu fais exactement Alors, on
1: est euh, en charge de la sélection Donc 2008 pour cette année, donc N-2, donc deux ans avant les intercomités où là on s'occupe uniquement, on fait que de la détection, l'objectif c'est de voir un maximum de joueurs et d'essayer de sortir un petit groupe de 15 dans la fin de l'année. Euh, idem sur la génération N-2, donc les 2007 pour cette année, où là il y a un petit peu plus de rassemblement, euh, l'idée est de commencer un contenu de travail autour des objectifs euh, sportifs qu'on s'est fixé en début d'année avec les responsables du comité. Euh, et ensuite il y a les 2006 donc il y a l'équipe qui fait les intercomités Cela, on ne s'en occupe pas c'est un groupe d'entraîneurs qui s'en occupe et nous on s'occupe d'un autre groupe 2006-2005 c'est tous les joueurs qui, qui ne sont pas sélectionnés pour les intercomités ou les interligues et qui euh, méritent de continuer à bosser à travailler à avoir des circonstances de travail on, on, on leur propose euh, 5, 6, 7 rassemblements dans l'année pour continuer à bosser et avoir des savoir-faire euh, euh, à la fois collectif à la fois individuel essentiellement de la détection.
0: Ok, et alors au niveau du pôle avec Eric Hintang, est-ce que euh, sur quoi tu interviens
1: Alors moi je suis là le mercredi après-midi et euh, en fait euh, à la base c'était euh, Eric qui très gentiment m'a proposé de rester, de venir pour me former et pour voir un peu autre chose. Et puis j'ai vraiment pris goût, j'y, ai, j'y suis allé euh, très régulièrement et puis au final j'y suis là maintenant tous les mercredis. Donc je, je l'aide. quand euh, quand on est suffisamment d'entraîneurs, disons que j'ai pas l'entraîneur sur le terrain, terrain Et puis quand il euh, n'y a que Eric, eh ben, Eric prend un côté et moi l'autre. Et puis on est inverse ou quoi. Donc c'est plus dans l'aide et dans l'accompagnement et de soutenir Eric plutôt que, plutôt que de prendre des séances tout seul. Quoi.
0: D'accord. Alors, combien tu as connu de clubs?
1: Ben, deux. J'ai connu Sud Action. Euh, une très grande partie de ma, de, pas de ma carrière, parce que ce n'est pas une carrière, mais ouais, de, 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 de ma vie d'entraîneur et le cause pendant un an euh, en fait il y a une période où sud action allait pas très bien et où euh, j'ai souhaité euh, reprendre et, re, et euh, je dirais ch- changer un peu des choses mais j'étais un peu seul j'étais pas trop suivi donc euh, du coup j'ai préféré partir et, et puis on m'a fait comprendre que c'était mieux aussi donc euh, je, je suis parti un an au cause où où je me suis développé où j'ai appris des choses et, et ça m'a beaucoup permis en fait de du coup de me faire ma vision aussi parce que j'ai aussi j'ai beaucoup pris et j'ai beaucoup euh, mis de côté et ça, je me suis dit bon voilà c'est ça que j'aime c'est, c'est ma vision et puis l'année d'après en fait le club les personnes avec qui j'ai, je souhaitais reprendre ont vu que vraiment ça commence à aller très mal donc ont voulu là cette fois-ci reprendre et donc du coup on a fait un, un changement de, de direction à, à celui d'action et du coup je suis revenu l'année d'après pour pour l'instant euh, ne plus ne plus partir
0: Ok, et du coup, euh, c'est un choix de ta part d'avoir pas voulu euh, aller ailleurs, voir d'autres clubs, euh, d'être très fidèle euh, au SAM
1: Ben, disons que déjà, c'est mon club de cœur, donc c'est vrai que j'ai jamais vraiment cherché, enfin, j'ai jamais vraiment euh, eu euh, d'éviter de de bouger, etc. Après, c'est sûr que quand tu commences à avoir des diplômes, quand tu commences à avoir un peu de résultats, il y a toujours ce côté, puis ne serait-ce qu'à aussi avoir des relations, ben, tu commences un peu à. Voilà, on entend des bruits ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai jamais prêté attention. Il y a juste, voilà, l'année dernière, j'ai eu un contact, mais ça n'a pas abouti. euh, Et non, j'avais, j'ai jamais eu vraiment beaucoup, beaucoup d'envie. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je suis, je suis ouvert à des des projets euh, s'il y en a. Mais en tout cas, je suis bien à mon club. C'est mon club. Je l'ai construit. Alors, euh, avec l'aide des bénévoles, des des dirigeants, maintenant d'un autre salarié. Mais, mais c'est vrai que c'est mon bébé et donc, j'ai du mal à le quitter aussi, quoi.
0: <rire> D'accord. Alors, on va passer sur la partie un peu entraînement. Alors, ce ouais. que j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est ta conception des entraînements, ce que tu vois toi au niveau de l'entraînement qui te semble très important sur tes séances.
1: Alors, euh, moi, je, je fonctionne beaucoup. Déjà, pour moi, c'est le rythme. Le rythme et le temps de travail dans la séance. Alors, je, je, je rebondis et je l'ai pas dit dans la présentation. Depuis cette année, je suis formateur d'entraîneur sur le sur sur la région avec euh, HFM. Donc, c'est Handball Méditerranée Formation, c'est l'organisme qui s'occupe des formations en fait euh, dans le dans toute dans toute la province Côte d'Azur. Et donc, je suis formateur sur le titre 4. Donc, c'est le nouveau euh, entraîneur régional, disons d'accord euh, Et donc c'est vrai que moi je parle beaucoup de ça. C'est en fait le le du coup on s'entraîne une heure et demie et l'objectif c'est de s'entraîner euh, si c'est pas une heure et demie c'est une heure euh, une heure vingt une heure vingt cinq alors avec tous les temps tous les tampons qu'on peut avoir les pauses boissons, les euh, le retard des joueurs le nôtre peut-être où ça arrive la, l'explication de l'exercice la compréhension de l'exercice la mauvaise explication de l'exercice et tout ça fait qu'on perd un maximum de temps et l'idée c'est déjà de de, de trouver un rythme qui nous permet de, de s'entraîner le plus possible sur leur ennemi. Ça, c'est pour moi très important. Et le rythme qu'on y met. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, ils doivent sortir. Ben, alors, je parle pas de la peine parce qu'il y a un rythme de travail qui est un peu différent en fonction. Je suis en relation avec un prépa, donc c'est vrai que euh, tout est un peu timé. Donc, il y a des fois où c'est volontairement... Euh, où l'entraînement manque un peu de rythme, donc j'ai parlé parler plutôt pour les jeunes. Donc les jeunes, ils doivent ressortir fatigués, ils doivent ressortir transpirants, avoir, avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de sport. Euh, donc ça pour moi, le rythme, c'est important. Et d'un point de vue en base, je dirais, c'est plutôt, moi je fonctionne beaucoup sur l'enchaînement de tâches. Donc c'est euh, pouvoir enchaîner euh, deux, trois, quatre tâches, si on arrive à, à avoir des compétences un peu, un, un, un peu, un peu, un peu développées. Euh, parce que le handball, c'est pour moi un sport où on enchaîne les tâches, où il y a très, très 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 peu de temps de repos, où il y a quasiment pas une seconde ou deux où on doit être inattentif. Et on remarque beaucoup que les joueurs, quand ils sont en entraînement, qui finissent leur tir, souvent ils regardent leur tir, ou ils regardent le ballon. Comme ça. Non, là, l'objectif, c'est qu'une fois que tu as fini ton tir ou que tu as fini ta passe, ben, tu dois faire autre chose très rapidement. Ça, pour moi, c'est important. Voilà, après tout le travail de dissociation, euh, regard ballon pour observer. Moi, je pars du principe que la priorité, c'est le... C'est le visuel, c'est que c'est le perceptif, donc les joueurs ils doivent voir et donc tout ce qui est dit, tout ce qui est discussion regard ballon, c'est pour moi important.
0: Alors justement quand tu quand tu commences à préparer ta séance à y réfléchir, tu tout de suite tu vas te dire euh, sur sur telle telle situation il faut que j'ai beaucoup d'enchaînement de tâches ou comment tu comment tu sélectionnes comment tu choisis
1: ben, disons que moi, mon enchaînement de tâches, maintenant, il est devenu presque euh, habituel et fil rouge sur toute la séance. Et je dis pas tout le temps, mais je dis euh, en tout cas pour la plupart du temps. Donc, c'est vrai que je ne fais même plus trop attention. Moi, plutôt, la, le vrai, le, la vraie importance que je m'attache, c'est surtout le transfert de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un exercice il faut absolument qui ressemble à celui du match. Est-ce, qu'est-ce que je lui demande à mon joueur Est-ce que ça, je vais lui demander un match Et ça Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, du coup, c'est vrai que c'est, la, c'est vraiment la vraie question que je me pose. C'est, il y a deux questions vraiment que, que, que je me pose quand je fais mon, ma situation. C'est est-ce que ça rentre dans le thème que je me suis fixé, premièrement Et deuxièmement, est-ce que c'est ce que je vais lui demander à la match Voilà, donc c'est surtout le, le thème et le transfert de l'activité, moi, qui m'importe beaucoup.
0: Et alors, quelle différence tu nous donnerais sur ta préparation pour l'APN ou pour les moins de 15 euh...
1: Les moins de 15, c'est plutôt lié au compte d'une formation que je mets en place à l'année, à la planification des, des savoir-faire, que ce soit individuel ou collectif. Euh, donc, ça respecte une chronologie. C'est pas trop lié à la compétition, même si un peu, mais très peu. Euh, alors que l'APN, c'est vrai que c'est plus du, je vais pas dire du bricolage, c'est pas vrai, mais c'est euh, parce qu'il y a quand même une planification à, la, à l'année mais c'est très lié à, à nos caractéristiques, à au caractéristiques de l'adversaire surtout du week-end. Euh, voilà, il y a tout, c'est plus c'est un peu plus précis, peut-être ou plus tactique je dirais, alors que les moins de 15 même si j'essaie de mettre en place un projet de qui correspond aux caractéristiques de mes joueurs, euh, j'y prête pas trop attention parce que j'ai envie qu'ils qu'il puissent acquérir toutes les moi ce que j'estime les compétences de moins de 15. Euh, c'est pareil quand euh, on réalise avec les entraîneurs les contenus de formation des moins de 13 des moins de 17 ou des moins de 11 j'estime qu'à la fin de l'année, un moins de 11 doit savoir faire ça, peu importe qu'il soit grand, petit rapide, machin, etc il doit euh, savoir euh, dribbler sans regarder ou dribbler la main droite, dribbler de la main gauche euh, voilà, euh, dribbler euh, protéger avec euh, l'opposé euh, de la main enfin voilà, tout un tas de choses qui, qui, qui pour moi sont importantes euh, et du coup c'est ça qui diffère je pense entre les moins de 15 et et la PN, je pense que la PN c'est plus lié au contexte, alors que le moniteur c'est plus de la formation g- générale. Ils doivent euh, tout voir, donc c'est une planification plutôt établie à l'année, quoi.
0: Très bien. Alors, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute, qui commence juste euh, demain euh, sa première séance
1: euh... Je pense que le plus important c'est qu'il puisse construire sa propre vision de la chose. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir les autres. C'est, je passais ma vie dans des gymnases à regarder l'entraîneur de la D2 de plan de cul, à regarder l'entraîneur du Paul à l'époque, quand j'arrivais à, avec eric à regarder d'autres entraîneurs, à regarder, à regarder tous les entraîneurs possibles, qu'ils soient, euh, qu'on estime, être compétents ou pas. Hein. C'est vraiment euh, euh, engranger, engranger un maximum de, de données pour ensuite façonner un petit peu la, sa, propre, euh, sa, sa propre vision. et Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et puis après, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la remise en question, le fait que chaque séance c'était pas bon et il faut que tu fasses mieux. C'est euh, de se documenter, de, de regarder un peu ce qui se passe, voilà, ce qui se fait pour pour ensuite... Je pense que c'est le plus important, c'est se façonner ta propre vision pour pouvoir être euh, clair avec soi-même, mais ne jamais être fermé à sa vision, être toujours ouvert à ce qui se fait, à ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Et c'est pour ça que j'ai dis, moi, je, ça, ça m'arrive de prendre... Des entraîn- J'ai un papa qui a commencé cette année, et ça m'arrive de prendre des petites idées de, de, de lui et de les mettre à ma sauce et j'espère vice-versa. Donc, euh, c'est vraiment ouverture d'esprit, je pense, le plus important et de, et, de
0: voir, et de voir des choses. Ok, alors on va passer sur la partie un peu plus coaching. Qu'est-ce ouais. euh, quelle est la philosophie de coach qui t'anime, toi, que, quand tu es euh, au bord du terrain, euh, en match, le week-end qu'est-ce qui, Quelles sont tes caractéristiques, selon toi, qu'il faut... Euh,
1: moi, ce qui m'anime, c'est déjà le côté joueur. Enfin, je, je, suis un, je suis un joueur, donc je veux toujours jouer, moi, contre l'entraîneur adversaire. Euh, donc, euh, c'est une bêtise, hein, mais c'est euh, euh, commencer avec une défense qui ne va pas du tout être ma défense du match, ou... Euh, ou commencer avec une défense que je, je pense qu'il va pas penser du, du du tout à ce que je vais défendre comme ça, ou euh, je dis une bêtise, mais euh, lorsqu'il pose un tamor, c'est vite changer de défense pour que il, les joueurs soient déstabilisés par rapport à ce qu'il a dit au tamor. Fait, c'est tout de, t'as un tas de petites choses qui fait que je vais être joueur avec l'entraîneur. Ça me plaît. Euh, et après, il y a le côté passionné, qui est pour moi un, un avantage et un inconvénient. C'est que du coup, je ouais ça se voit que je suis passionné sur le, sur, sur le banc. Mais du coup, des fois, mon côté un peu euh, extrême, passionné, euh, me joue un peu des tours et il faut que que j'arrive à, à sortir un peu de ça. Donc je pense que c'est l'expérience qui fera que. C'est déjà c'est déjà mieux cette année euh, où j'ai, j'ai, j'ai gardé une certaine sérénité euh, sur des matchs euh, un peu importants et qui nous ont permis de gagner, qui a, à contrario, nous, je pense qu'on aurait peut-être perdu euh, il y a un an ou deux. Euh, mais ouais, je pense que c'est le côté un peu joueur. J'aime... Euh, j'aime trouver des petites failles euh, en, en face ou j'aime les piéger, ouais. c'est plutôt ça.
0: Et du coup, tu es plutôt euh, attentif euh, ou tu laisses un peu tes joueurs euh, faire et essayer de se débrouiller avec le projet de jeu que vous avez mis en place ou tu vas très vite corriger, tu vas poser un temps mort très vite Comment tu es à ce niveau-là non. non, je suis lent sur le temps mort, même un peu trop, je pense. Euh,
1: mais non, j'avoue que si je pas besoin de temps mort, je ne pose pas. C'est peut-être un défaut, pour eux, mais c'est vrai que donc non, j'ai... j'ai une vision très utopiste du truc, c'est que on a tellement bien travaillé à l'entraînement que j'ai quasiment pas besoin d'intervenir au match et je reste assis pendant, pendant tout match. Alors ça, c'est une vision très, très utopiste, je pense. Mais j'essaie de de moins intervenir. Je sais que c'est mon défaut de vouloir tout corriger, mais mais pas, mais je donne pas de il faut. Par contre, attention, je suis pas. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça, au contraire, j'estime que le joueur doit être libre et doit. Il y a un cadre sur le projet, qui est le projet de jeu, mais à l'intérieur de ce cadre, le joueur est quand même très libre. Euh, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il peut s'épanouir et qu'il peut donner pleinement euh, de ses capacités. Par contre, c'est vrai que j'ai eu tendance à vouloir tout corriger quand je voyais que c'était pas bien. Ne tire pas aussi vite, ne fait pas ce pas. Et c'est vrai que j'essaye de moins le faire parce que du coup, ça, je pense que ça empoisonne le joueur et ça le met dans des conditions un peu négatives. Mais c'est pas facile parce que c'est mon tempérament qui fait ça, qui veut que ce soit parfait. Donc, j'essaye de travailler sur ça. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas là à guider. Et non, pour le tamor, non, je le pose pas rapidement. À part si je vois qu'on est complètement à côté de la plaque très rapidement, mais c'est rare.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu dirais que tu es le même coach qu'à tes débuts Et quelle différence euh, majeure tu vois entre euh, le Anthony de, du tout début et le Anthony d'aujourd'hui
1: Déjà, ce qui est, je pense au niveau de la philosophie, oui, je pense que c'est le même. Euh, par le style de jeu, par euh, la volonté euh, de ma vision du handball, je pense que c'est la même. Par contre, elle est plus précise. Et effectivement, non, je ne peux pas dire que je suis le même parce que j'ai quand même... D'expérience, donc je gère les matchs pas de la même manière, je les appréhende pas de la même manière, je les anticipe pas de la même manière. Je parle plutôt pour la peine parce que c'est vrai que les moins de 15, vraiment, j'ai, je vais dire sincèrement, euh, je sais même pas contre qui je dois jouer le week-end prochain. Quoi. C'est vraiment, j'avance avec les moins de 15, je sais qu'ils doivent passer des étapes, ils doivent valider des étapes et peu importe contre qui on joue, je veux qu'on valide ces, ces étapes-là. Donc euh, c'est vrai que le classement et contre qui on joue, je m'en fous un peu. Et je suis presque incapable de vous donner le classement actuel, de moins de euh, 15. Par contre, les seniors c'est différent, donc euh, je vais plutôt parler des seniors. Mais euh, je pense que dans un dans un match, ouais, je suis je suis différent surtout sur la manière de gérer euh, et de voir des choses, parce que j'ai un, un peu plus de vécu, j'ai beaucoup j'ai beaucoup été formé, j'ai passé plusieurs diplômes là maintenant. J'ai euh, et l'entraîneur et, et l'entraîneur international jeune et adulte plus le DE. Euh, donc c'est vrai que du coup euh, j'ai acquis une certaine je pense compétence dans la dialectique en tout cas de voir des choses donc du coup non, c'est sûr que je ne vois pas les mêmes choses qu'à mes débuts par contre ma philosophie est la même
0: ok je vais faire un petit retour sur l'entraînement euh, je voulais savoir un petit peu toi comment tu as incorporé tes gardiens dans l'entraînement parce que c'est souvent quelque chose que les entraîneurs ont du mal à faire et toi quelle vision tu as de ça alors j'ai effectivement j'ai la chance
1: ou pas, je sais pas, mais d'adorer ce poste. Et le peu, le peu que j'ai fait dans le bal, j'ai fait un peu gardien, j'ai toujours adoré ce poste et je le trouve spectaculaire et etc. Donc c'est vrai que j'y mets beaucoup d'intérêt. Alors j'ai aussi un avantage, c'est qu'on a des créneaux et des moyens pour pouvoir faire des, des, des sp. Donc du coup, euh, c'est, un, c'est un peu particulier. Mais dans mes séances, j'ai toujours un moment donné, j'ai toujours un moment, généralement du chauffement gardien. Où je travaille que pour mes gardiens. Des fois, mon, des fois mon échauffement gardien, il est, euh, il est hors thème. Par contre, il est pour les gardiens. Donc, ils prennent beaucoup de tirs. Et, euh, et je pars du principe que même dans toute la séance, même si on travaille du 55 ou du 4, contre 4 ou du 3 contre ou enfin, ce qu'on veut, on peut toujours développer des compétences chez le gardien. Euh, lui mettre une pastille au sol à, 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 à 4 mètres et lui dire tu avances à la pastille sur tous les tirs de traversée donc tous les tous les tirs où euh, où tu sens que ça traverse la la la, la défense et que c'est un tir à 8 mètres tu te mets à la pastille et déjà il va avoir cette il va avoir ce comportement de très vite avancer de vouloir adresser le, le le tireur et de réduire un peu de, de réduire un peu l'angle donc euh, donc euh, ou de lui mettre un ballon dans la main et de faire de la de la dissociation segmentaire Alors, je pense qu'on peut dans tous les cas sur tout au long de la séance, on peut développer des compétences chez, chez le gardien, il suffit de peu. Et ensuite, si j'en ai beaucoup, parce que ça m'arrive d'avoir 3 ou 4 gardiens PN à l'entraînement, j'essaie de préparer des exercices sur le côté pour qu'ils puissent développer des compétences à l'image d'un SP. Voilà. Et sinon, il y a une dernière chose, c'est que je les fais participer à la séance. Parce que c'est très important que le joueur puisse dévo- déjà, un développer des, enfin, le gardien puisse développer des qualités motrices générales, et surtout d'être en, d'être en joueur ça va lui permettre aussi de comprendre le joueur comme il sera gardien et vice versa. Donc, euh, ça peut être pas mal de faire passer les gardiens
0: en joueur. D'accord. Alors, comment tu gères ta planification Alors, tu peux peut-être essayer de nous mettre en parallèle tes deux groupes, tes deux collectifs, parce que je ouais. me doute que ça ne doit pas être la même. Mais euh, justement sur une année, comment tu, comment tu vois les choses, toi euh, Alors, sur les moins c'est surtout lié au contenu
1: de formation. Donc, euh, j'estime qu'en moins de 15, on, on, à la fin de l'année, on doit bon, faire ça, 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 d'un point de vue collectif et individuel, que ce soit offensif ou défensif. Et, euh, et en senior, c'est plutôt des objectifs, euh, je mets en place des objectifs quantitatifs et qualitatifs, donc surtout quantitatifs, c'est des objectifs sportifs, de classement, de nombre de victoire, etc. Et ensuite, c'est la planification en fonction, sachant que... Je, on est obligé de tenir compte des entraînements que nous avons. Donc, en l'occurrence, on a trois. Pour les seniors, on en a trois pour les moins de 15 avec euh, un ou deux sp Donc, ça fait deux, entre 4 entre et 5 pour certains. Euh, donc, euh, ouais pour la planification, moins de 15, je dirais que voilà c'est euh, lié au contenu. Donc, euh, je sais que telle période, on va travailler le duel. Je sais que telle période, on va travailler la défense au mal Je sais que telle période, on va travailler le jeu avec le pivot, je sais on va travailler le jeu avec rentrée, euh, voilà, la défense euh, de zone, enfin voilà, il y a tout un tout tas de choses. donc Et en début d'année, j'essaie de planifier ça en fonction. Et en PN, ça va être surtout par rapport au projet de jeu, et en fonction du championnat et des adversaires que nous avons. Mais généralement, le vendredi, c'est beaucoup répétition euh, euh, pour le week-end. Le mardi, il y a quand même une grosse partie de physique, puisque on a un prépa qui est là tous les mardis, que je remercie d'ailleurs, si je peux faire un peu de pub, donc euh, vous pouvez aller sur la page KSP Consulting, donc c'est une boîte, c'est, le, c'est une boîte euh, avec des euh, des prépas physiques, donc qui, qui s'occupe à la fois des, euh, des des équipes, mais à la fois des personnes euh, lambda qui veulent se développer, euh, qui veulent pratiquer du sport sur des séances individuelles. Euh, donc euh, je recommande euh, ces personnes là et en tout cas cette boîte là et je remercie KSP et Karim du coup euh, qui fait un boulot monstre euh, depuis trois ans et qui a fait encore un boulot monstre cette année et qui j'espère fera encore un boulot monstre l'année prochaine donc voilà donc tous les mardis on a une bonne partie de physique et ensuite on fait beaucoup du savoir faire individuel et le jeudi euh, c'est le thème donc ça dépend euh, en fonction de la planification mais euh, c'est beaucoup plus c'est c'est beaucoup moins précis que les moins de 15. Voilà. Ça va être par rapport au, surtout au projet de jeu. Alors okay. que les moins de 15, c'est beaucoup lié à la, au contenu de formation. Et c'est vrai que les moins de 15, ça peut, être, ça peut évoluer parce que je peux estimer que le contenu euh, n'est pas finalisé ou n'est pas validé. Et du coup, on doit, on doit passer un peu plus de temps. Bien sûr. Et l'APN, disons que ça peut, être, ça peut être modulable parce que... Euh, Bon, parce que, ouais, j'estime que ce contenu-là, on ne l'a pas bien vu ou quoi, mais c'est plutôt rare que ce soit modulable. C'est plutôt
0: rare. Okay. Les moins de 15, ça peut arriver. Et alors, au niveau de tes gestions d'équipe, comment tu, comment tu gères toi le week-end quand il faut écarter des joueurs quand, euh, Comment tu les sélectionnes Sur, quel, euh, sur quels aspects euh, comment, tu, comment tu gères ton équipe oui, à l'année euh, Les moins de 15,
1: c'est un peu particulier parce que bah déjà cette année malheureusement j'ai pas eu de chance j'ai eu pas mal de blessés donc j'ai rarement eu à... j'ai j'ai eu pas mal de blessés donc j'ai rarement eu à faire des choix <rire> malheureusement Ça mais est... sinon euh, sinon euh, je pense à moins de 15 c'est surtout lié à l'année d'âge aussi c'est à dire que les en fait les premières années vont prendre petit à petit un peu de place au fur et à mesure de l'année même si les joueurs sont un peu moins bons les en fait cette année par exemple quelques 2005 ont commencé à les jouer avec les moins de 17 ou n'ont pas été pris et les 2006 ont commencé à, à, à avoir un peu plus de temps de jeu. Donc, c'est, donc déjà s'il y a ça, mais c'est établi en début d'année. Ils le savent, ils savent qu'au fur et à mesure de l'année, ben les premières années commencent à prendre un peu de place pour préparer les années suivantes, pour fidéliser le niveau de jeu. Notre objectif, c'est pas d'être champion en moins de 15 élites, c'est que tous les ans on soit en moins de 15 élites. Qu'on soit dernier ou premier, évidemment je suis compétiteur, je préfère être premier, mais, euh, mais notre objectif c'est avant tout d'être tous les ans en moins de 15 élites. Donc, c'est pour, pour moi primordial que les premières années touchent au niveau. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est très lié à l'investissement. Et donc, comment ça se passe C'est que le vendredi, sur le dernier entraînement, je, je donne l'équipe et j'essaie de donner les raisons pour lesquelles les trois ou quatre joueurs sont pas pris. Ou, pour, ou pourquoi ils vont en deux, etc. etc. Parce que tu as besoin de temps de jeu, parce que tu en as pas en ce moment, euh, parce que voilà c'est à la place à l'autre parce que tu n'as pas fait une bonne semaine, parce que ton comportement n'est pas adéquat à ce que j'attends. Voilà, j'essaie d'expliquer un maximum le vendredi. Euh, enseignant c'est un peu différent parce que, encore une fois, je n'ai pas eu de chance cette année, j'ai eu pas, pas, pas mal de blessés, c'est la première année où j'ai autant de blessés en moins de 15 ans en euh, J'ai été très épargné pendant trois ans et là, j'en ai eu beaucoup. Euh, je dirais que c'est un peu différent parce que je ne suis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps complet le vendredi. C'est un peu particulier parce qu'on est en même temps dans un niveau où euh, on n'est pas pro, Donc, c'est vrai qu'il y a les impératifs scolaires, les impératifs euh, professionnels, familiales. Et donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas tout le temps été au complet le vendredi. Et du coup, je dois faire un point le, chez moi à tête être pour savoir qui je prends. Donc, c'est vrai que du coup, je le fais par, par texto et j'envoie. J'essaie d'expliquer aussi pour quelles raisons pas, c'est pas pris mais je le fais moins, je le fais moins. C'est un tort je pense peut-être, en tout cas, euh, ça m'a valu deux trois explications en cours d'année. Euh, par contre je suis ouvert après une fois qu'il faut discuter ça il y a pas de souci mais c'est vrai que je vais peut-être plus les éviter en est peut-être on explique un peu mieux mais j'aime pas trop expliquer par texto donc je préfère expliquer de face. Et quand j'ai dû donner l'équipe le vendredi soir, ce qui est quand même arrivé régulièrement aussi, hein, j'ai, j'ai, j'ai essayé j'essaie de donner des explications pourquoi tu vas en deux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus établi. En senior, ils, ils savent plus ou moins euh, euh, les joueurs qui en sont par retard et qui, du coup, vont régulièrement en deux. C'est un peu plus établi en début d'année, contrairement au moins de 15.
0: Si je te dis que le métier d'entraîneur est une drogue, qu'est-ce que tu... à quoi ça te fait penser
1: ben, Ça me fait penser, du coup, qu'avec le corona, c'est, c'est plutôt vrai. <rire> c'est plutôt vrai, du coup, parce qu'en en fait, on n'arrivait pas trop à le mesurer, au final. Mais… En tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi ouais, C'est une des seules drogues que je prends. Euh, c'est celle-là. Ouais, je, je pense que je, je pense que c'est je pense que c'est pas faux parce que parce qu'au final, c'est tellement prenant. Je suis pas. J'ai été joueur de haut niveau, mais mais de foot, fin de haut niveau. J'ai, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai je, j'avais des compétences et j'aurais pu espérer des choses. Après, j'ai eu une grave blessure, mais bon, bref. J'ai jamais ressenti euh, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens en tant qu'entraîneur. Euh, les nuits, euh, de, t- de tout le temps y penser, de, de la remise en question assez permanente, euh, savoir si ce que tu fais c'est bien. Puis en moins de 15, en plus, il y a les parents derrière qui qui jugent, qui, qui donnent euh, leur avis, alors pas tout le temps sur balle mais euh, c'est que je suis quelqu'un de très, avec les moins de 15 en tout cas, je suis quelqu'un de très exigeant. Des fois, je peux être pas méchant, mais presque, ouais. Et en tout cas, ça fait deux ans que les joueurs le comprennent, ils réagissent bien. Mais des fois, ça peut choquer un parent ou quoi, donc euh, des fois, est-ce que tu vas trop loin, est-ce que tu vas pas trop loin et, Mais je le fais pour eux parce que je sais que la plupart, ils ont des envies de Paul. Et je sais que comment Eric et que j'ai pas envie, que du coup, euh, j'ai pas envie de leur rendre service. J'ai, fin, j'ai, j'ai C'est pas leur rendre service pour moi que de les caresser, de, d'être trop gentil. donc euh, Mais c'est vrai que euh, quand on dit que c'est une, c'est, c'est une drogue, le fait qu'on y pense quasiment sans cesse, euh, je pense que ouais. Faudrait demander à ma compagne, mais je pense qu'elle pourrait dire oui. <rire> mais mais je, je pense ouais. Je, je pense en tout cas que ça peut être assimilé à ça. Ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, on est en manque. Donc euh, quelque chose qui, que tu n'as pas et que en manque, c'est une drogue je pense, par définition.
0: <rire> ok. Alors quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors quand je dis handball français, je parle peut-être plus de nos niveaux euh, entre guillemets amateurs que. Ah non. Ouais. Très haut niveau, plutôt comment évoluer bah, Par exemple, tes équipes seniors garçons depuis quelques années, est-ce que tu as l'impression que le niveau a vraiment changé Comment tu vois un peu l'évolution
1: je, ben, je pense qu'avec la création des poules, etc., etc. Je pense que le niveau intrinsèque des poules, c'est un peu affaibli, je pense. Euh, quand je vois la peine d'il y a 3-4 ans, peut-être que c'était moins technique mais c'était beaucoup plus physique, je pense. En tout cas, j'ai vu des matchs où vraiment, je me suis dit, putain, quand on sera là, ça, ça va être dur. quoi Ou alors, est-ce que c'est nous qui avons beaucoup, beaucoup progressé Mais ce que je me dis, c'est que ça, le niveau a un petit peu baissé. Parce qu'en plus, je suis arrivé en PN alors qu'on était en honneur départemental à l'époque. Et il y a, quand j'ai repris, je n'ai pas changé 90% des joueurs. Il y en a encore qui y sont alors qu'ils étaient en honneur départemental. Est-ce qu'on a fait du bon boulot? Ils ont beaucoup progressé? Ce que je pense. Mais est-ce que le niveau, c'est aussi un petit peu affaibli? Je pense aussi. Je pense que c'est un peu des deux. Donc, d'un point de vue amateur. Après, par contre, je trouve que sur le niveau de jeunes, c'est difficilement comparable parce qu'à l'époque, c'était des moins de 16. Maintenant, c'est des moins de 15. Donc, les niveaux sont différents parce que c'est pas le même âge. Mais je trouve que le, le c'est un peu, un peu moins technique. Quoique, en fait, c'est, c'est très aléatoire. Je trouve ça très aléatoire parce que tu vas tomber sur une équipe enfin, ou une génération qui est très mature euh, techniquement, une autre très mature physiquement. Moi, l'année dernière, j'avais une équipe qui techniquement était correcte, mais sans plus, mais j'avais une équipe qui était très mature physiquement. Euh, cette année, c'est l'inverse. Cette année, j'ai une équipe plutôt mature techniquement, à, à contrario, un peu moins physiquement. Donc, euh, c'est difficilement comparable euh, au niveau amateur, je trouve. Encore plus en jeune. C'est très lié à la morphologie, c'est très lié au jeu. C'est très générationnel. Par contre, en PN, je pense, pour avoir un peu vu des, mat- des matchs d'il y a 2-3 ans, 4 ans, je pense que le niveau, c'est un poil affaibli. Et pareil, 1-3, pareil, 1-2. Je, je suis allé voir des matchs 1 2 ce trouve pas extraordinaire. Quoi. Enfin, je, j'attendais autre chose, en tout cas.
0: Et est-ce que tu penses et que et tout ça, monde ça c'est, lié, dit, euh, c'est lié au fait que peut-être les niveaux professionnels, eux, ont augmenté et, euh, au détriment des niveaux un peu plus amateurs
1: Peut-être. Peut-être. Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question, mais c'est peut-être que oui. Pe- peut-être que oui. Peut-être que les joueurs, par... que les joueurs partent plus tôt euh, ou... ou intègrent les centres plus tôt et que les... maintenant, les équipes de centre elles sont plutôt en N1. Il y en a encore quelques-unes en N2, mais... Mais, on voit que les... mais on voit que les équipes de centre de N2, c'est des joueurs très jeunes. Quand on voit le... la N2 de Saint-Raphaël, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe très jeune. Donc, euh, je pense que tu n'as pas tort. Je pense que tu t'as pas tort. Là, on voit le, peut-être le petit loup de Risbourg qui suit du pôle du pôle espoir Paca, qui va arriver, qui arrive au centre de Nîmes. Est-ce qu'il va longtemps jouer à Nîmes Je sais pas. En tout cas, déjà Nîmes, est rien Nîmes. Donc euh, euh, ils sont pas dans le niveau inférieur. Donc oui. je, je, j'arrive pas à, à dire, mais je pense que je pense que c'est une piste. En tout cas que que, que tu dis, c'est une, je pense que c'est pas faux, je pense qu'effectivement le, les, les la D1, la D2 euh, tire vers le haut et du coup est-ce que ça affaiblit un peu le reste je, je je pourrais je, je peux pas dire oui, mais effectivement euh, ce que je constate c'est que le, le niveau a un petit peu baissé sur les sur les niveaux N2, N3 N, N, et PN dans notre secteur en tout cas, je connais pas les autres secteurs, mais et puis après euh, à contrario, quand tu vois l'équipe de jeunes, sur les intercomités, sur les interligues, ça, ça, encore une fois, c'est très aléatoire. Pour être un peu plus présent depuis deux ans, trois ans sur les interligues, sur les intercomités, c'est très générationnel. C'est très générationnel. Je pense que les 2006, ça, ça peut vraiment être pas mal dans, dans tous les comités. À contrario, les 2005, j'ai pas vu de, j'ai, j'ai, j'ai pas vu, euh... ben d'ailleurs, dommage qu'il ait pas eu les interligues, mais. J'ai, j'ai j'ai pas vu vraiment de gros de gros joueurs vraiment extraordinaires 2005 dans le, dans le dans toute la région quoi.
0: D'accord. Alors, maintenant tu vas passer un petit peu à la casserole, tu vas nous raconter euh, une anecdote qui t'a marqué euh, dans ta carrière de coach, une histoire ouais. qui euh, qui toi euh, t'habite qui a vraiment euh, marqué euh, ton histoire.
1: Euh, je n'ai pas de grosse 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 anecdote j'en, j'en ai plusieurs petites mais j'en ai une cette année qui était, qui était assez marrante c'était un match amical heureusement d'ailleurs euh, en fait euh, je, on, défend, on voulait explorer une défense donc les A5 comme sur un match amical et je voulais tester mes joueurs sur leur capacité à mettre en pratique une défense qu'ils ne connaissent que par esprit mais pas par pratique et du coup donc le numéro 2 à l'opposé doit sortir sur, le, sur, le, sur l'arrière. Mais lui, l'arrière, pour le coup, c'est vraiment très costaud et très fort. Et je dis à mon joueur, sort, 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 pour qu'il réduise l'écart entre lui et le défenseur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il sort pour venir sur le banc. ah D'accord. <rire> J'ai trouvé ça. Et on, Heureusement que c'était un matinical Du coup, on était mort de rire. Mais vraiment, ça, ça a duré une bonne semaine. Enfin, plusieurs semaines même. Donc voilà, après... Euh... Non, c'est que mon tempérament est un peu passionné et un peu bouillonnant c'est que je bégaye un peu sur les discours de, d'avant-match qui sont des fois pas mal, tu vois, mais d'un coup, il peut être parfait et puis à la fin, à la fin je vais bégayer un peu, ça va les faire rire et du coup, j'ai toujours peur que, que ça les sorte du match. Bon, c'est jamais vraiment arrivé, heureusement, c'est des petites anecdotes que j'ai. Après, c'est vrai que j'ai pas de grosse... j'ai pas une carrière de 20 ans d'entraîneur non plus, donc... Mais ouais c'est des petits trucs que, comme ça surtout qui, qui font rire et qui me disent que je suis quand même bien avec, avec cette équipe, en tout cas dans ce contexte-là. Quoi.
0: Ok. Alors, si tu avais un joueur à retenir qui est, euh, que tu as vu ou que tu as pu entraîner, euh, qui tu sortirais
1: euh, En sortir un, c'est dur parce que vraiment, je, j'estime que… J'essaie, en tout cas, de prendre de mes joueurs. Vraiment, j'ai, 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 j'essaie de, de m'enrichir d'eux, et j'espère que ça enrichisse de moi, mais de tous. Moins de 15, moins de 11, seniors. J'essaie, et j'essaie que chaque joueur m'apporte quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Après, comme le joueur que j'ai pris tout à l'heure, Lou, de Riesbourg, qui, qui, qui pour moi, a quelque chose en plus, quoi, dans le, enfin, en fait, il joue pas au handball comme tout le monde, je pense. Il, il voit des choses avant tout le monde, il les imagine, pas comme tout le monde ça lui fait faire des fois des choses un peu bizarres et des fois peut-être hors, hors sujet mais je trouve que c'est quelque chose de, de fou quoi c'est un, en fait c'est le genre que j'aime en fait c'est le style de joueur que j'aime le joueur qui, qui pense pas comme les autres et qui c'est il n'est pas grand il n'est pas costaud c'est pas mais il a quelque chose en plus quoi dans sa vision et moi c'est ce que j'aimais au, au foot c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime je pourrais construire que bonne équipe que de ça quoi des petits rataillons qui manient le ballon avec finesse et qui voient des choses que personne voit tu vois de et si j'ai 12 bigouds je suis heureux quoi tu vois mais oui, lui, c'est un... lui il était un peu comme il était un peu comme ça après euh... non j'ai à part je veux pas sortir un autre joueur de mon club ou quoi pour pas en mettre d'autres mais vraiment j'ai pas de que j'ai entraîné euh... Une... non parce que il y en a plein, franchement, il y en a plein. Je préfère ouais. dire Lou parce que du coup, il n'est pas de mon club et je l'aime pas entraîner au Pôle et je l'ai vu et je me dis putain, lui vraiment, c'est ouf quoi, cette qualité de passe, cette, cette qualité de vision et tout. Je me dis que ouais, c'est le joueur que j'aimerais former. Tu vois
0: c'est la partie où tu réponds à la question de notre invité précédent et où tu auras le droit d'en poser une à notre invité suivant. D'accord. Donc, notre invité précédent était Nicolas Tournadour, euh, qui est directeur sportif du côté de l'Eche Cap Ferré en, en Gironde. Ok. Alors, il t'a demandé. Loin de chez moi. <rire> voilà. Mais alors, tu vois, il a quand même quelques connaissances par chez toi. Alors, il t'a D'accord. demandé, donc je ne sais pas si c'est euh, le cas ou pas, tu vas pouvoir un petit peu nous éclairer, pourquoi euh, vous n'envisagiez pas plus la défense homme à homme dans la formation des enfants dans votre secteur alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Tu vas peut-être pouvoir nous éclairer, Mais apparemment, lui a l'impression que vous êtes plus sur de la zone que sur de la homme à homme chez les... dans la formation des jeunes.
1: Alors, ça
0: dépend à quel niveau. C'est un petit peu changé quand
1: même, puisque maintenant, notamment chez si les tout jeunes, on est obligé de défendre en 3-3 D'accord. en moins de 13. Euh, donc, ça commence à changer un petit peu. Après, ça dépend à quel niveau, parce que pour être honnête, le... la défense prioritaire de, du comité sur l'année intercomité, c'est la 1-5 homme, tout, tout comme l'équipe d'interligue, AK, et tout comme le pôle. Donc, euh, sur, en tout cas, sur le niveau, euh, je dirais le haut niveau de la formation, ce n'est pas vrai, on est attrait à l'Omahom. Euh, par contre, il y a beaucoup d'équipes dans les niveaux de jeunes. Qui défendent en zone. La première réponse que j'ai, moi, c'est que les entraîneurs jouent la compétition et que c'est plus facile pour gagner. Euh, ce que je trouve ça presque détestable. Hein. Mais en tout cas, moi, si tu veux savoir, ma défense chez les moins de 15 élites, c'est la comme un homme et c'est tout le long du match. Je change pas parce que je pense que c'est effectivement la plus formatrice. Je rejoins. Ton, mon collègue sur le, sur le fait qu'on pratique beaucoup de zones mais c'est un petit peu en train de changer c'est un petit peu en train de changer
0: d'accord et alors. en tout
1: cas je, je, je pense que c'est important c'est important de rentrer avec leur monde. ok très bien
0: alors maintenant tu vas avoir l'occasion de poser une question à quelqu'un qui a un petit peu de vécu dans le métier lui par contre et qui a vécu un ouais. peu des belles choses qui est à l'importe. D'accord. Ce sera lui le prochain Il nous, en tout cas. <rire> c'est ça. Donc, euh, tu peux lui poser ta question.
1: D'accord. Euh, du coup, je, je sais qu'il a entraîné euh, des filles et des garçons et qu'on dit souvent que c'est différent. À tort ou à raison, je ne me positionne pas. Euh, mais je dis qu'on dit souvent que c'est différent. En tout cas, je l'entends souvent. Et du coup, je voulais savoir si pour lui, ça a été différent. Est-ce qu'il a managé différemment les filles et les garçons et surtout sur quel levier il a, il a dû changer certaines choses quand il a managé des filles et, et des garçons je pense que ça me paraît intéressant parce que j'ai jamais managé de filles et je me dis que peut-être un jour ça arrivera et que peut-être que j'ai, j'ai des conseils à prendre bah, la porte qui a quand même une carrière ouais. en tout
0: cas différente que la mienne pour l'instant <rire> Ok, très bien mais je lui poserai sans souci. Euh, ben écoute Anthony ça va être le moment de te remercier ça va être aussi le moment où tu vas avoir le mot de la fin donc c'est toi qui conclut l'émission je t'en prie Mais écoute déjà merci euh, à toi Rome de,
1: de ta dispo ça m'a fait plaisir euh, je souhaitais bah, du coup déjà remercier euh, euh, aussi toutes les personnes de mon club, euh, donc le club de Sud Action et les membres dirigeants, le CA qui se mobilisent de plus en plus euh, pour euh, retrouver le niveau qui était notre il y a très longtemps en tout, même on l'a dépassé je trouve donc euh, je voulais vraiment remercier aussi mon équipe mon 15pn euh, pour euh, leur patience et, et leur écoute et, et du coup ben, le mot de la fin c'est que je vous souhaite beaucoup de courage à tous dans cette période un peu difficile j'espère que vous prenez soin de vous que vous restez chez vous parce que c'est important pour qu'on puisse se retrouver ou plutôt euh, dans les gymnases donc prenez soin de vous c'est très important et j'espère que tout va bien pour tout le monde et merci à toi Rome.
0: OK, merci beaucoup Anthony à bientôt. Bye bye. And
1: the heavens cry. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our
0: ashes, feeling the sunshine once again. I moved.